0: Neulich hatte ich so etwas ähnliches wie Urlaub. Was so etwas ähnliches ist wie Urlaub, das erzähle ich euch nach dem Intro. Wie wir jedoch auch innerhalb dieses fast so etwas wie Urlaub in clausthal zellerfeld angelangten und dort zwei Tage waren, das erzähle ich euch ebenfalls. Letzten Endes geht es darum, dass ich euch eventuell mal ein paar Tage Ferien im Harz empfehlen möchte und ein schönes Hotel für euch weiß, die ihr sehbehindert und blind seid. Ich glaube, das geht da ganz gut. Ähm, ihr müsst dann nur zusehen, wie ihr im Harz dann noch ein bisschen hin und her kommt, denn man will ja nicht die ganze Zeit nur im Hotel sitzen. Aber lasst uns mal loslegen. Nach dem Intro erzähle ich euch mehr darüber. <lacht> Jetzt wird es ein bisschen interessant in diesem Podcast, interessanter, als ihr euch vielleicht gedacht habt. Wir haben es nämlich mit drei zeitlichen Ebenen zu tun, zum Thema passend hier. Also, beginnen wir ganz von vorn. Wir müssen zurückgehen in meiner Kindheit. Da haben wir nämlich den Grund, warum ich vor sechs, sieben, acht Jahren irgendwo um den Dreh nach Klausthal-Zellerfeld mal wollte. Mein Bruder hatte damals, als ich Kind war, mein Bruder ist äh, sechs Jahre älter, hatte damals gearbeitet bei einer kirchlichen Einrichtung, die für ihre Mitarbeiter in Europa auf verschiedenen Campingplätzen Wohnwagen stationiert hatte, so will ich es mal nennen. Ich weiß gar nicht, ob man diese Wohnwagen jederzeit hätte so transportieren können, also bewegen können. Es waren mehr als einfache Wohnwagen. Es waren schon kleine Ferienwohnungen im Prinzip, also sehr große Wohnwagen mit abgeteilten Zimmern richtig und eine Dusche und ähm, Toilette und so war da auch mit drin. Vorzelt, Rasen rum Also da konnte man sich vernünftig aufhalten und Urlaub machen. Ähm, und hiervon gab es überall welche. Im Harz gab es mehrere, aber auch sonst in Deutschland verteilt und ich glaube auch im Ausland, Frankreich, Spanien. so Die hatten überall so ein paar Wohnwagen. Und die Mitarbeiter dieser Einrichtung, wo mein Bruder arbeitete, konnte eben einen solchen Wohnwagen in der Zeit, wo er eben frei war, anmieten. Das wurde bezuschusst und das war sowieso schon recht günstig, weil es ja Campingplatz Und somit hatten wir damals die Möglichkeit, an verschiedenen Stellen recht kostengünstig Urlaub mit der Familie zu machen. Wenn man eine komplette Familie hat, mit der man Urlaub machen will, dann ist das Geld immer ein bisschen knapp. Und so ging das aber ganz gut. Da hatten wir sogar noch teilweise Freunde und Verwandte hin eingeladen, die uns dann da besucht haben. Also es war eigentlich immer eine schöne Zeit. Meistens sind wir so ungefähr eine Woche da geblieben. So, und ich kann mich aus meiner Kindheit heraus sehr gut an die Campingplätze in klaustal zellerfeld und in Braunlage erinnern, beides im Harz, nicht ganz weit voneinander entfernt. Und wie das dann so ist, wenn man als Kind irgendwo war und man war da ein paar Tage, dann kennt man ja die Gegend so ein bisschen dort. Wir sind dort viel wandern gegangen, haben uns alles angeschaut im Harz. Wir hatten das Auto ja dabei. Das heißt, man konnte überall hin, oben auf dem Brocken drauf und alles Mögliche haben wir gemacht. Und da sind natürlich einige Kindheitserinnerungen im Kopf noch gespeichert. Und ich finde das immer recht interessant, wenn man dann älter geworden ist als Erwachsener, diese Bilder, die man im Kopf vielleicht noch hat, die Erinnerung abzugleichen mit dem tatsächlichen Ist-Zustand. So, das bedeutet, vor sechs, sieben, acht Jahren wussten wir auch wohl nicht so richtig, wohin mal. Und dann hatte ich gesagt, ich würde gerne mal wieder da irgendwo in den Harz hin. Äh, Nächste Überlegung war dann, ja wohin denn da? Und dann habe ich gesagt, wir waren früher in Klausthal-Zellerfeld und in Braunlage. Ich habe Klausthal-Zellerfeld noch ganz schön in Erinnerung eigentlich. Ähm, vielleicht sollten wir da einfach mal hin. Dann ging es natürlich darum, wo dort schlafen. Ähm, und ich habe über HRS, Hotelreservierungsservice, damals ein Hotelzimmer gesucht und den Zellerhof gefunden. So, damit war das Thema auch schon mal beseitigt. Wir hatten also gewusst, wo wir hinwollen. Wir hatten eine Unterkunft, alles in Ordnung. Zu Essen kriegt man vor Ort sicherlich immer irgendwie, also konnten wir losfahren. Das muss irgendwann im Frühjahr gewesen sein. Wie gesagt, vor sechs, sieben, acht Jahren sind wir jetzt zugange, zweite Ebene sozusagen die zeitliche, und sind dann losgefahren. Normalerweise fährt man von hier bis nach Klausthal-Zellerfeld in ungefähr drei Stunden. Ich weiß nicht, ob wir es damals geschafft haben, diesmal haben wir es jedenfalls definitiv nicht geschafft und das wird auch immer schlimmer, durch die Baustellen, wenn man jetzt so drei Stunden Fahrzeit auf der Landstraße, wir fahren ja keine Autobahn, auf der Landstraße unterwegs ist, auf Bundesstraßen und so weiter, dann sind mittlerweile so viele Baustellen unterwegs, dass man, wenn man die mit einrechnet, kann man eigentlich immer davon ausgehen, dass sich die Zeit, deutlich verlängern wird. Also man kann diese Reisezeit, die früher gut funktioniert hatte, wenn ich in TomTom gesehen habe, wir fahren zweieinhalb Stunden, konnte man sich darauf verlassen, wir fahren zweieinhalb Stunden. Das klappt nicht mehr. Und was uns persönlich wirklich mit Kopfschütteln erstaunen lässt, dass es immer moderner wird, Straßen, Komplett zu sperren. Das war damals auch anders. Wenn damals eine Baustelle war, hat man erst eine Seite gemacht, dann die andere Seite, sodass man immerhin noch durchfahren konnte. Man musste eben nur entsprechend auf eine Ampel warten, dass man diese eine Spur benutzen konnte. Jetzt sperrt man die Straße komplett immer für das Stück, was man ausbessern möchte. Das ist auch noch so, kann man auch noch so hinnehmen, wenn da jedenfalls ein Umleitungsschild ist, dass man sagt, okay, wir fahren einfach den Schildern nach und umgehen diese Baustelle dann geht das auch noch. Was aber offensichtlich immer moderner wird, das begegnet uns in letzter Zeit immer häufiger, dass die Straße gesperrt wird und nach dem Motto, seht zu, wie er klarkommt. Also nichts mit Umleitungsschilder. Ortsunkundige haben keine Chance, hier irgendwie vernünftig weiterzukommen. Das Einzige, was man tun kann, man weicht nach links oder rechts vor der Baustelle aus, versucht das Ganze weiträumig irgendwie zu umgehen Oftmals juckelt man dann wieder an die Baustelle heran das Problem ist, dass die Navigationssysteme immer erstmal sagen, ja wenn möglich dann drehen. Und wenn sie das nicht tun, dann versuchen sie einen irgendwie auf andere Straßen links rechts abbiegen zu lassen, führen einen im Endeffekt aber auch wieder nur in die Baustelle zurück. Und so kommt man einfach nicht weiter, man bleibt hängen wie eine Fliege an so einem, ähm, an diesen Folienstreifen, die kleben bleiben dann. Also richtig doof, man muss mittlerweile wirklich mehr Fahrzeit mit einkalkulieren. So, ähm, gehen wir also jetzt in die dritte, dritte zeitliche Ebene und wir beginnen in der dritten Ebene jetzt schon mal, so im März würde ich sagen. Meine Frau wusste, sie hat gegen Ende April ähm, Urlaub, zwei Wochen eingereicht und die sind dann auch fest. Und ich habe mir einfach gesagt, das ist eine gute Gelegenheit, seit Jahren auch mal wieder Urlaub zu machen. Also richtig konkret. Ich habe dann großkotzig bei Sebastian schon gesagt, ich produziere jetzt ordentlich irgendwas Episoden vor. Ich mache im April locker nochmal zwei Wochen Urlaub und da mache ich gar nichts für Blinzeln. Da bin ich also einfach mal nicht da. So, Und ich merkte schon, wie das zum Urlaub hingeht, dass das nicht funktionieren wird. Wir haben im Moment so viele offene Projekte und ich habe einfach das Gefühl, dass ich mich überall im Moment darum kümmern muss, damit das vorangeht, damit es weitergeht. Ich kann da nicht einfach sagen, zwei Wochen lang ist Stillstand. Wahrscheinlich wird das schon gehen, man soll sich immer nicht so wichtig nehmen, sage ich mir dann. Aber wie gesagt, das Problem ist halt immer, ähm, ich kann das nicht klar abgrenzen. Die Menschen, die einen Arbeitsplatz extern haben, die bleiben dann zu Hause und dann ist Urlaub. Die haben ihre, ihre Arbeit nicht ständig vor der Nase. Wenn man die Arbeit aber zu Hause hat, ist das praktisch, weil man nicht zur Arbeit hin muss und sich das über den Tag verteilt alles so einteilen kann, wie man das möchte. Aber das Problem ist, wenn man zu Hause ist, ist man da, wo die Arbeit ist. Man kann nicht richtig abschalten, man hat keinen richtigen Urlaub. Funktioniert bei mir tatsächlich schon seit Ewigkeiten nicht mehr so richtig. Ich sage meiner Frau schon immer, wenn wir gemeinsam richtigen Urlaub machen wollen, dann müssen wir weg von zu Hause. Dann müssen wir also wirklich in den Urlaub irgendwo fahren. Dann funktioniert das vielleicht, dann bin ich weg, dann kann ich auch das Smartphone äh, vom Internet sozusagen trennen und es nur dazu benutzen, um meine Hörbücher und so weiter wiederzugeben oder Musik zu hören, dort wo wir gerade Urlaub machen und alles ist prima. Ich habe dann richtigen Urlaub. Hier zu Hause geht das nicht. So, es ist also passiert, was zu befürchten war, aus dem geplanten Urlaub ist ein irgendwie so sowas ähnliches wie Urlaub geworden und das bedeutet eigentlich nichts anderes, ich habe ganz normal weitergearbeitet, als ich Sebastian gesagt hatte, übrigens das waren jetzt meine zwei Wochen Urlaub, hat er gesagt, oh, da haben wir jetzt natürlich gar nichts von bemerkt, konnte man auch nicht, war jeden Tag nicht nur verfügbar, sondern habe jeden Tag auch was gemacht, habe koordiniert Sachen weiter mit konstruiert und geplant, wie sie denn weiterentwickelt werden sollen und so weiter und so fort. Aber also relativ ganz normal weitergearbeitet. War auch für alle verfügbar, also egal ob Anfragen per E-Mail oder WhatsApp oder wie auch immer kamen, alles beantwortet, drauf reagiert und so weiter. Ich dürfte eigentlich kein Mensch gemerkt haben, dass ich sowas fast wie Urlaub hatte. Und faktisch war es einfach auch keiner. Was wir aber gemacht haben ist hier und da mal eine Tour, Tagestouren gemacht. Meine Frau wollte allerdings auch viel im Garten machen. Das ist so für sie so ein bisschen Hobby und Urlaub. Sie kann sich also im Garten wunderbar erholen. Für mich ist das natürlich so jetzt nichts. Deswegen war ich oftmals dann drinnen am Arbeiten und sie war im Garten zwischendurch. haben wir uns dann immer irgendwie getroffen, Kaffee getrunken und so weiter, gefrühstückt, gegessen. Ja, ähm... Also deswegen fast wie Urlaub. Ähm, geplant waren eigentlich drei Tage in einem Hotel in Wörlitz. Da wollten wir uns eigentlich mit unseren Leipzigern treffen, mit also Wolfgang und Gabi. Und das hat aber aus ähm, gesundheitlichen Gründen so nicht funktioniert, hat nicht geklappt. Und ich hatte aber so vom Gefühl her gesagt, okay, aber irgendwie müssen wir in dem Urlaub zumindest nochmal irgendwie über eine Nacht weg. Also einfach, dass wir mal zwei Tage komplett rauskommen und was anderes sehen dann dachte ich, ähm, Bad Pyrmont waren wir auch schon lange nicht mehr, ist auch ein schöner Ort, kann man auch mal eben ein, zwei, drei Tage ganz wunderbar sowas ähnliches wie Urlaub machen, nimmt sich einfach ein Hotelzimmer, die haben dort eine schöne Parkanlage, die haben einen tollen Zoo und verschiedene andere Möglichkeiten, was man sich da noch ansehen kann. Wäre also die zweite Wahl gewesen, wäre auch nicht schlecht gewesen, das Problem war nur, dass in Bad Pyrmont an diesem Wochenende, wo wir weg wollten, ein Gartenfest war, ein Gartenfestival. Und da waren in der Stadt, in Bad Pyrmont, die ganzen Hotels ausgebucht. So, das war nur weit außen, außerhalb, also viele Kilometer zum Fahren hätten wir gehabt. Und haben gesagt, das ist eigentlich auch doof, wenn man dann abends irgendwie essen gehen will, muss dann extra dahin fahren, und von dort aus dann wieder zurück zum Hotel. Das macht auch alles nicht so richtig Spaß. Wir überlegen mal weiter. Sondern habe ich mich zurückerinnert an Klausthal Zellerfeld. Nicht, weil ich mir Klausthal Zellerfeld nochmal angucken wollte. Ich habe nämlich als Erwachsener dann festgestellt, das ist gar kein so schöner Ort. Jedenfalls nicht das, was ich da gesehen hatte. Ähm, damals vor sechs, sieben, acht Jahren haben wir allerdings auch nicht viel sehen können. Denn es war spiegelglatt. So spiegelglatt, wie ich es schon lange nicht mehr erlebt hatte. Wir haben dort in Klausthal Zellerfeld vor sechs, sieben, acht Jahren, als wir da waren, äh, in dem Steakhaus gegessen. Und dann wollten wir einfach noch im Orten mal einen kleinen Gang machen. Es war ein reines Geschlittere. Also es war wirklich überall glasiert. Wir waren froh, als wir wieder zurück waren und im Hotelzimmer. Und deswegen konnten wir uns damals schon nicht viel angucken. Aber das, was wir so gesehen haben, haben wir einfach gemerkt, dass es eigentlich nur eine langgezogene Straße. Und da sind eben Häuser und links und rechts dran. Und das ist im Prinzip Klaus Zellerfeld. Das ist also irgendwie anders gewesen, als ich mir das vorgestellt habe. Nun war allerdings in meiner Kindheit der Campingplatz auch außerhalb. Er hieß Klausthal-Zellerfeld, war aber natürlich nicht jetzt direkt da drin, sondern ein bisschen weiter außerhalb. Okay, sei es drum. Wir sind jetzt jedenfalls diesmal auch wieder nach Klausthal-Zellerfeld hin. Diesmal, ja, weil wir auch in den Harz wollten, aber vor allem, weil uns damals das Hotel gut gefallen hat. Und da kommen wir jetzt darauf zu sprechen, was ich euch vielleicht ganz gerne empfehlen möchte. Nicht, weil ich da irgendeinen Vorteil von habe, logischerweise das Hotel weiß gar nicht, dass es mich im Prinzip als Person gibt, die vielleicht podcastet oder irgendwo was erzählen könnte. Aber ich ähm, bin sehr zufrieden mit dem, was man bei diesem Hotel bezahlt und was man dafür wiederbekommt. Und es ist eben im Harz. Das ist eine typische Urlaubsregion. Und deswegen habe ich mir gesagt, weil es da so Besonderheiten gibt bei diesem Hotel jetzt speziell, die für Sehblinde und Blinde wunderschön sind, erzähle ich euch davon im Irgendwasser. Denn das ist ja unter Sehbehindern und Blinden auch immer ganz gut, dass man einfach sich mal erzählt, wenn man irgendwo hin will, beispielsweise in den Harz, wo könnte man denn dein geeignetes Hotel finden. Und ich glaube, dass das für Sehbehindern und Blinde durchaus ähm, zu gebrauchen ist. Es sind jetzt nicht viele Vorteile, aber die Vorteile, die werde ich euch gleich erzählen. Vielleicht sagt ihr euch ja, das ist eigentlich, reicht das schon aus. Das ist eigentlich das, was wir so gebrauchen können. Also, wir fahren gedanklich nach Klausthal-Zellerfeld in den Zellerhof. Das ist ein Hotel mit einem separaten Haus, in dem Apartments sind. Also Wohnungen im Prinzip, Ferienwohnungen. Und jetzt erzähle ich euch was, das dürft ihr natürlich jetzt nicht voraussetzen, aber es ist, halt, ist bei uns jetzt zweimal der Fall gewesen. Wir waren nur zweimal dort und es war zweimal der Fall, dass ich ein Hotelzimmer, ein normales Zimmer gebucht habe, das kostet so circa 70 Euro, ist also recht günstig. Und die beide Male gesagt haben, wir machen ein kostenloses Upgrade, ihr kriegt ein Apartment. Ich vermute mal, dass der Hotelier nicht ganz dumm ist. Der sagt sich nämlich, wenn die Leute zufrieden sind, wie sie hier wohnen, dann werden die wahrscheinlich auch wiederkommen. Warum soll ich jetzt Urlauber in ein kleines Hotelzimmer sperren? wenn die Apartments frei sind, wenn die verfügbar sind. Die Putzfrau, die ist vielleicht fünf Minuten, brauchst du länger, aber auch nicht viel mehr. Ähm, als wenn sie jetzt das Zimmer putzen muss. Also ist er ganz pfiffig und sagt sich, wenn das Apartment frei ist und die Leute haben ein Zimmer gebucht, stecke ich die in das Apartment und hoffe dann einfach, dass die so ähm, zufrieden sind, so begeistert von ihrer Unterkunft hier, dass die dann schnell mal wiederkommen. Wie gesagt, bei uns zweimal passiert, und ich rede hier nicht von einem Apartment, was ähm, sich irgendwie anfühlt, als wäre das noch 70er Jahre Scham hätte, sondern alles tipptopp, schick und hochmodern. Also zwei riesengroße Flachbildschirme, einer im Wohnzimmer, mit einer kompletten Couch drumherum, Couchtisch, da ist ein Wohnzimmertisch, an dem noch ein Stuhl oder ein Sessel, glaube ich, steht, wo ich dran, wenn ich was schreiben möchte oder so. Äh, ansonsten Schrank, Anrichte, ist ja dieser riesengroße Flachbildschirm drauf, Fernsehgerät. Ähm, dann hat das Ding Badezimmer mit einer riesengroßen Dusche, einer Regen, ähm, ähm, Regenwalddusche. Kennt ihr diese Dinger? Die sind also weit oben, da kann man auch nichts dran verstellen, aber die sind so groß, so flächig, dass es eigentlich fast keine Möglichkeit gibt, mit einem Körperteil außerhalb der Dusche rauszukommen. Also man kann sich da drunter stellen und wird komplett, als wenn man im Regen steht. So ein Ding haben die da. In dem Apartment zumindest. Großes Schlafzimmer. Vorher, als wir das erste Mal da waren, gab es noch eine Küche. Das fand ich natürlich richtig klasse. Da war auch alles schon da. Also es war Kaffeemaschine da, Wasserkocher, das war in den Schränken, konnte man sich nehmen, da waren so Sticks drin mit Kaffee, damit man sich einfach schnell, so einen Schnellkaffee machen kann, so einen Instant-Kaffee, aber auch Teebeutel in allen möglichen Sorten, konnte man sich einen Tee machen oder einen Kakao. Also richtig toll, Kühlschrank, alles dabei. Ähm, ich sage ja, so eine richtige kleine Wohnung. Diese Küche, die haben sie leider ausgetauscht, was aus Hotellerie-Sicht pfiffig ist, denn, das ist nicht nur ein Hotel und Fremdenzimmer, wenn ihr so wollt, also kleine Ferienwohnungen, sondern es handelt sich auch noch um ein Steakhouse. Das heißt, man kann dort essen. Nun könnte ich mir denken, der hat sich Gedanken gemacht. Äh, Ferienwohnung, Küche. Die Leute können sich also selbst versorgen. Das ist natürlich für die Leute ein Vorteil. Aber wie oft kommt das wohl vor, dass die Leute, die dort wohnen, sich sagen, ach, was sollen wir uns jetzt ein teures Steak im Steakhouse bestellen? Das holen wir uns im Supermarkt nebenan und ich mache uns das hier eben in der Pfanne. Schmeckt fast genauso gut, ist aber viel billiger. So, und ich vermute mal, dass das als Grund dahinter steht. Wissen tue ich es natürlich nicht. Ähm, jedenfalls wurde diese Küche dann ausgewechselt gegen ein, eine, ein Kinderzimmer. Also stand ein kleineres Bett drinne, weil man irgendwie mit Kindern unterwegs war, konnte man die in ihrem eigenen Zimmer lassen dann. Im Schlafzimmer ein großer Bildschirm, im Wohnzimmer ein großer Bildschirm, hatte ich schon gesagt. Also da fehlte wirklich an nichts, das war eine kleine Wohnung. Und eine modern eingerichtete Wohnung, also schick auch modern eingerichtete. Gemütlich, schick, modern eingerichtete Wohnung. So und das zum Preis von, ja irgendwas um die 70 Euro. Ich kann es netto euch nicht genau sagen, denn, jetzt kommt der Hammer, es gibt ein Frühstück dazu, das kann man glaube ich aber abbestellen, wenn man es nicht haben will. Und die rechnen für dieses Frühstück im Prinzip 5 Euro drauf. Das heißt, es macht gar keinen Sinn, das abzubestellen. Denn das Frühstück, nicht dass ihr denkt, das ist jetzt irgendein so Sparding mit einem Brötchen und ein bisschen Marmelade oder so. Sondern das Frühstück ist faktisch gesehen, und allein deswegen sage ich euch, ist das für Seben und Belinde so schön, ist im Prinzip ein Buffet auf dem Tisch angerichtet. Das ist genau das, was wir Sehbehinderten und blinden Menschen eigentlich gerne haben wollen. Ich hasse Buffets wie die Pest. Weil ganz ehrlich, wenn ein Buffet außerhalb ist, da gehe ich als Blinder nicht alleine dran. Ich kann mich da nicht selbst bedienen. Ich kann mir da nicht ähm, auf dem Teller rumditschend Wurst runternehmen, gucken, wo die Marmelade ist, indem ich es einmal abschlecke und probiere, welche Sorte ist das. Und ich mag auch nicht in den Brötchenkorb krabbeln, um zu schauen, was ist denn da so drin und was kann ich mir da rausnehmen. Kann man alles vergessen. Das bedeutet, wenn ich ein Buffet irgendwo habe, bin ich auf Hilfe angewiesen. Das ist doch scheiße, will ich doch gar nicht. Warum muss das sein, dass jemand für mich das Frühstück besorgt? Finde ich total ätzend. Und allein das ist für mich eigentlich schon diese Empfehlung hier heute mir irgendwas wert, dass ich euch den Zellerhof einfach mal empfehle, weil, und das war damals schon so, das ist wieder so gewesen und ich fand es damals geil und ich fand es heute geil, da wird ein richtiges, üppiges Frühstück aufgefahren. Das ist ein Brötchenkorb mit verschiedenen, diversen Brötchen drin. Ich glaube, Brot war da auch noch mit drin. Es gibt Marmelade, Nutella und sowas natürlich auch alles. Es gibt eine Platte mit Wurst drauf, mit Käse drauf. Es gibt was mit Frischkäse. Fleischsalat war dabei. Auch genug Obst und so, so Gurken, Tomaten und sowas, also dass man sich das aufs Brötchen noch zusätzlich tun kann. Machen wir ganz gerne, wenn wir Wurstbrötchen oder Käsebrötchen, so einfach oben nochmal ein Stückchen Gurke oder Tomate mit drauf Schmeckt ein bisschen frischer. Frischkäse-Zubereitungen, ähm, Butter ist, glaube ich, klar. Äh, ein Ei ist da schon bei, automatisch ein gekochtes. Ein Joghurt ist dabei. Ich habe bestimmt was vergessen. Also der Tisch ist im Prinzip vollgestellt mit Sachen. Und ich muss nirgendwo hin. Ich muss den Tisch nicht verlassen. Ich kann, wenn mein Partner das nicht stört, kann ich auch selbst mir die Wurst vom Teller da angeln. Das ist dann auch kein Problem. Also es muss niemand irgendwo hinlatschen meinetwegen. Ich kann da ganz normal wie ein normaler Mensch frühstücken, wie ich das zu Hause mal auch machen würde. Ich kann mir meine Brötchen selbst schmieren. Und zwar ohne da extra nach zu fragen, ob man das machen kann, sondern es ist eine Selbstverständlichkeit. Es ist ein Frühstücksbuffet auf dem Tisch serviert. Wenn man reinkommt, wird man auch gefragt, welchen Saft man gerne möchte, gibt mehrere Säfte zur Auswahl. Wenn was fehlt oder man gerne nochmal etwas mehr hätte, zum Beispiel ein zweites Glas Saft oder so, einfach Bescheid geben. Das ist jetzt also nicht, dass es abgezählt ist. Aber es wird auch nichts verschwendet. Also da wird jetzt nicht einfach eine Karaffe Saft hingestellt oder so, sondern ähm, ja, man bekommt dann eben sein Glas. Aber es wird einem an den Tisch gebracht. Man kann alle möglichen Sorten von Kaffees bekommen. Einmal einen normalen Filterkaffee, dann bekommt man eine große Thermoskanne auf den Tisch. Das mögen wir am liebsten. Es gibt aber auch einen Automaten, der alles machen kann. Egal ob Latte, ähm, Cappuccino, äh, Kakao, Tee. Wenn, wenn man irgendwas anderes haben will, einfach Bescheid geben. Hinter uns am Tisch die Wollten gerne so eine Latte Macchiato oder sowas gerne haben. Ähm, auch kein Problem. Wird einem da eben das als Tasse an den Tisch gebracht. Wie gesagt, wir fühlen uns immer wohl, wenn wir große Thermoskanne einfach mit gutem Filterkaffee haben. So, allein schon dieses Frühstück. Und wie gesagt, haltet euch nochmal fest, die rechnen das mit 5 Euro ein. Ähm, wir haben einen krummen Betrag bezahlt. Irgendwas bei 80 Euro. Da habe ich mich schon wieder gewundert, wie kommt das denn überhaupt zustande? Das stand aber hinterher auf der Rechnung drauf. Ja, logisch, wie soll es anders sein? Kurtaxe wird da bezahlt. Wird gleich mit berechnet. Und so kam dieser krumme Betrag. Aber ihr müsst euch das mal vorstellen. Knapp über 80 Euro haben wir bezahlt. Für eine Suite sozusagen. Also für eine komplette Ferienwohnung. Nach neuestem Standard. Alles schick da drin. Mit Anbindung ans Steakhouse. Man kann von hinten, also einfach so über den Hof schlendern. Das ist übrigens auch der Parkplatz, das ist auch schön. Die Autos stehen da alle geschützt auf ihrem Parkplatz, sozusagen hinter den Ferienhäusern dann, hinter den Apartments. Kann man direkt am Apartment parken und es ist auch so ein bisschen geschützter, dass da kein Unfug getrieben wird. Das ist auch nicht der Parkplatz vom Steakhouse, glaube ich, sondern gehört wirklich nur Hotelbetrieb und ähm, Apartments. Man kann durch den Hintereingang in das Steakhaus rein. Das heißt, wenn man ankommt und sich seinen was haben wir denn gehabt? Ein Schlüssel ne? oder eine Karte? Ich weiß es gar nicht mehr. Ähm, ich glaube eine Karte war das, eine Schlüsselkarte. Ähm, wenn man äh, seinen Schlüssel jedenfalls holt, ähm, kann man schon gleich Bescheid sagen, heute Abend äh, 19.30 Uhr, äh, bitte Tisch reservieren für uns. Wir kommen und wollen essen, haben Hunger. Haben wir auch so gemacht. Haben gefragt, ob sie uns einen Tisch gleich reservieren könnten. Kein Problem, wann wir denn kommen wollten. Ich glaube, wir haben irgendwie 19.30 Uhr oder so hat man dann gesagt. Und dann sind wir dann um 19.30 Uhr geschlurrt, konnten uns da gleich hinsetzen an einen großen Tisch. Und ähm, wie gesagt, das ist ein Steakhouse. Das Essen dort ist gut. Ähm, nicht bombastisch, super, genial, sondern äh, gut, ordentlich. Das Steak, ich habe ein Steak auch wirklich gegessen. Die haben auch große Steaks, 330 Gramm. Also die Steakesser unter euch, das ist ein richtiges Steakhaus. Es gibt ja sonst welche, die immer mit ihren 180 Gramm oder 220 Gramm Dingern rumfummeln. Ich weiß gar nicht, was das soll. Ähm, die Salate sind allesamt hausgemacht. Ich hatte zum Beispiel einen Krautsalat dazu. Und hatte schon gehofft, weil ich mich noch erinnern konnte, das letzte Mal, dass sie die Salate alle selbst und frisch gemacht hatten, dass sie vielleicht auch den Krautsalat selbst machen. Weil den man sonst manchmal so kriegt aus dem Eimer oder aus der Packung. Den mag ich, mag ich überhaupt nicht. Und wenn der handgemacht ist, dann mag ich den sehr, sehr gerne. Und tatsächlich, es war hausgemachter Krautsalat. Aber alle anderen Salate sind ebenfalls. Gibt es so also richtig mit Feldsalat und allen Papo. Also wer gerne Salat isst, wunderbar. Ihr seid prima aufgehoben dort. Gibt viele Salate, sind alle hausgemacht und frisch. Wer gerne Fleisch isst, Steak, Schnitzel in allen Variationen, kein Problem. Und das ist auch alles super. Ähm, wovon ich vielleicht ein bisschen abraten würde, ist die Suppe. Ihr werdet es vielleicht nicht merken. Ich frage mich manchmal, ob es normale Menschen vielleicht wirklich nicht merken. Meine Mutti zum Beispiel behauptet das immer, dass die meisten das gar nicht merken, wenn Sachen einfach aus der Tüte sind. Die Suppe war aus der Tüte und ähm, die verfeinern die dann, macht, macht man einen Schlag Sahne rein, dann schmeckt das schon gleich ganz anders, aber es war letztendlich eine Tütensuppe. Also die Suppe hätte man sich sparen können, alles andere war aber so richtig super. <lacht> gut, also ihr könnt dort sehr gut essen, ihr könnt dort Perfekt sehbehinderte und blindengerecht frühstücken. Ihr habt ein ganz tolles Zimmer. Das heißt, die eigentlichen Einzelhotelzimmer, die kenne ich ja bis heute nicht. Wenn ihr in irgendeiner Nebensaison hinkommt, kann euch das vielleicht ebenso passieren wie uns, dass die euch immer ins Apartment stecken, wenn die Dinger noch frei sind. Also deswegen lohnt sich vielleicht. So, das sind die Vorteile. Also Vorteile für sehbehinderte und blinde. Ganz klar, ihr seid im Ort. Es ist jetzt auch nicht so... Also ich habe das eben so ein bisschen vorgestellt, als wenn das überhaupt keinen Ort richtig gibt. Es ist jetzt nicht ländlich oder so. Es ist im Harz. Ihr seid da in den Bergen. Es geht auch auf und ab ganz ordentlich. Ihr seid auch nahe verschiedener Sehenswürdigkeiten. Die Ockertalsperre ist da zum Beispiel. Da kann man auch eine Schiffsfahrt auf dem, auf dem Ockertalsee... Nee, der Sperre. Das ist dieser Vorsee dann wahrscheinlich. Jedenfalls kann man da eine Schiffsfahrt machen... Ähm, da kann man überall Riesenwindbeutel essen. Die sind so gigantisch, ähm, dass man die auch zu zweit äh, essen kann. Ähm, könnte ich jetzt, jetzt überall Stories erzählen, weil wir da ja schon mal waren und dann natürlich entsprechend ein paar Sachen, ein paar Schoten haben, die wir da ähm, mitgenommen haben. Aber egal, will ich jetzt gar nicht machen. Ähm, ich will euch bloß sagen, ihr seid da jetzt so, dass ihr was machen könnt. Ihr müsst allerdings wenn ihr raus wollt, natürlich mobil sein. Also ich weiß nicht, wie das da ist, wenn man da nur mit dem Bus, also eine Straßenbahn ist da nicht und eine U-Bahn logischerweise auch nicht. Müsst ihr euch überlegen, also ob man da mit dem Bus irgendwie fährt oder mit einem Taxi irgendwie in einen anderen Ort rein. Ähm, perfekt ist es für diejenigen unter euch, die eigenes Auto haben, also wo auch die Partnerin oder der Partner entsprechend sehen kann, Auto fährt, dann ist es perfekt. Dann wird es euch da sehr gut gefallen, weil die Unterkunft eben toll ist, günstig ist, das Frühstück so ist, wie man das als blinder Mensch haben möchte und auch das Abendessen gleich von vornherein gerettet ist. Wie gesagt, ihr müsst nur beim Apartment aus der Tür raus, 20 Meter über den Hof gehen, Hintereingang, Treppe hoch, Tür links und ich glaube nochmal eine Tür rechts und dann seid ihr in, im Steakhaus drinne. Könnt euch dort an den Tisch setzen und essen, bestellen und essen und hinterher den gleichen Weg wieder zurück. Ihr könnt euch auch, ähm, ihr könnt auch natürlich nachfragen, ob ihr zum Beispiel irgendwie noch eine Thermoskanne Kaffee mit auf, aufs Zimmer kriegt oder eine Thermoskanne Tee. Sowas machen wir dann auch immer ganz gerne. Also, ähm, ich glaube, dass das für uns Sehbinder und Blinde einfach schon alleine schön ist, wenn man ein Hotel hat, wo man am Tisch bedient wird oder gerade beim Frühstücken einfach wo, alles am Tisch schon fertig draufsteht, steht, sodass unsere Partnerin oder unser Partner ebenfalls Urlaub machen kann, frei hat und uns nicht dauernd bedienen muss. Abends ist kein Buffet, das heißt, da wird man direkt am Tisch bedient, kann auch richtig gut und ordentlich essen. Morgens das Frühstück, da steht schon alles am Tisch, ich kann mich selbst bedienen, kann mir das nehmen und äh, das könnt ihr dann eben auch. So, und deswegen hatte ich gedacht, ich erzähle euch das hier einfach mal im Irgendwasser. Ich euch jetzt keine Adresse oder sowas, habe ich keine Lust, euch das rauszusuchen. Ihr müsst euch nur merken, Klausthal Zellerfeld und dann der Zellerhof, das ist das. Ihr könnt einfach anrufen am besten und dann könnt ihr euch da ein Zimmer bestellen. Wenn ihr sicher gehen wollt, wenn ihr sagen wollt, wenn ihr sagt, na, ich will aber sicher sein, dass ich so eine Wohnung habe, die hört sich ja toll an, dann würde ich, sie, dann würde ich auf das letzte bisschen Geld, ich glaube nicht, dass sie jetzt eklatant teuer ist, da würde ich eher dann sagen, okay, ich will auf Nummer sicher gehen und bestelle das gleich als Apartment. Also dieses, was wir jetzt auf gut Glück hatten, das würde ich dann nicht machen. Ähm, wenn ihr ein Zimmer bestellt, dann geht erstmal davon aus, ihr bekommt ein Zimmer. Das war bei uns jetzt bloß zweimal der Zufall, dass wohl Apartments frei waren und der Hotelier dort so drauf ist, dass er sagt, wenn wir Apartments frei haben, dann schicken wir die, die normalerweise ein Zimmer haben, auf die Apartments, damit die einfach absolut tipptopp zufrieden sind. Man merkt das auch äh, am Frühstückstisch oder abends am Essen. Es ist denen sehr daran gelegen, dass man sich wohlfühlt und ähm, dass es einem da gut geht und alles sehr zwanglos ist. Das mag ich immer unheimlich, wenn man im Hotel ist und man hat so das Gefühl, jo, ich bin Gast hier. Ich bin gerne willkommen und es ist alles zwanglos. Alles ist kein Problem. Das ist immer so das, was ich am liebsten haben möchte. So, und da mir das hier jetzt schon zweimal passiert ist und ich eben zu überlegen war, eine Episode würde ich ganz gerne aufzeichnen. Was erzählst du? Erzählst du einfach von den zwei Tagen da und von dem Zellerhof. Gibt bestimmt noch mehr Menschen, äh, sehbehinderte Blinde, die sich fragen, wo kann man denn mal eben ein paar Tage runterkommen? Und da gibt es sicherlich auch welche, die sagen, ich möchte wohl in den Harz. Und da sind sicherlich auch welche dabei, die sagen, äh, einer ist blind, der andere in der Partnerschaft hat ein Auto oder man fährt mit der ganzen Familie irgendwie weg und dann ist das sicherlich eine Möglichkeit. Ähm, wenn ihr das nicht habt, dass ihr sagt, ähm, ja, wir müssen mit der Bahn anfahren und ich will auch nicht nur da in Klaustel-Zellerfeld irgendwie rumlaufen, obwohl ihr das könnt, also ich weiß das von früher her noch, ringsrum sind alles Wanderwege. Ich weiß aber nicht, ob das alles blindentauglich ist, da kann ich gar nichts zu sagen. Ich weiß nur noch aus meiner Kindheit, ringsrum alles voll mit Wanderwege, ausgeschilderte Wanderwege. Ähm, ob man die lang gehen will, vielleicht irgendwie mit Navigations, mit ähm, Outdoor-Navigation, Hilfsmitteln auf dem Smartphone. Ob, also ich würde es mir nicht zutrauen, aber ja, Blinde sind nicht Blinde, sondern die sind unterschiedlich. Und die einen gehen da einfach mutig drauf los und sagen sich, irgendwo werden wir wohl ankommen. Also könnt das natürlich probieren. Und wenn ihr euch sagt, man will auch mal hier hin und dahin würde ich immer sagen, ich vermute mal, man kann mit über alles mit dem Hotelier, mit dem Gastwirt sozusagen sprechen. Also ruft da an und sagt, ihr seid blind. Und ähm, vielleicht würdet ihr ab und an, äh, vielleicht an ein, zwei Tagen, einfach mal einen Ausflug machen, irgendwo in eine andere Ortschaft hin. Keine Ahnung, Wernigerode von dort aus könnt ihr zum Beispiel unten wieder rauf zum Schloss kommen. Ich glaube, befürchterlings nur, dass Wernigerode zu weit weg ist. Ich habe keine Ahnung, also ich kenne da jetzt so äh, die Wege ehrlich gesagt nicht, weil wir sind auch nach Wernigerode gefahren, wir sind auch nach Quedlinburg gefahren. Ähm, das war aber nie kombiniert mit Klausthal Zellerfeld, deswegen kann ich euch das nicht genau sagen, wie weit das jetzt von dort aus entfernt ist. Aber wie gesagt, es gibt genügend Dinge drumherum, und wenn ihr Bedenken habt, ich komme da vom Zellerhof aus nicht woanders hin, fragt ihn mal nach, ob der euch eventuell auch hier und da mal einfach hinbringen würde. Das würde ich sowieso immer wieder empfehlen, wenn meine Frau jetzt nicht normal gucken könnte und wir kein Auto hätten, würde ich das, glaube ich, immer so machen. Ich würde dann einfach sagen, okay, wir würden gern bei euch Urlaub machen, aber wir wollen jetzt auch nicht nur fünf oder sechs oder sieben Tage bei euch da im Hotelzimmer sein, sondern müssen dann noch mal ein bisschen weiter raus. Ähm... Habt ihr da irgendwie eine Möglichkeit, dass uns jemand vielleicht mal einfach morgens nach dem Frühstück irgendwie in einen anderen Ort bringen kann und an der Stelle, wo uns aussetzt, abends um 18 Uhr oder um 19 Uhr oder wann auch immer, uns da wieder abholen kann? Also das würde ich dann einfach mal anfragen, weil manche Hoteliers das bestimmt machen würden. Muss man sicherlich bezahlen dann, klar, aber ist mit Sicherheit deutlich günstiger jetzt, als irgendwie mit dem Taxi oder sowas zu fahren. So, und vielleicht habe ich euch damit schon einen kleinen Tipp gegeben, wie ihr vielleicht einen kleinen Kurzurlaub in, im Harz machen könnt, in Klausthal-Zellerfeld. Insbesondere, wenn ihr gerne auf Wanderschaft geht, gerne in der Natur wandern geht, dann ist das, dann seid ihr dort schon an der richtigen Stelle. Dann seid ihr an Ort und Stelle. Wenn ihr tatsächlich mobil seid, Partnerin, Partner, kann gucken, fährt Auto, Motorrad, was auch immer, ist alles sowieso kein Problem und dann könnt ihr dort auch genügend Freizeitaktivitäten finden. Ihr seid da im Harz und da gibt es jede Menge Möglichkeiten. Klar, am meisten ist das was für Wanderer. Im Winter natürlich auch für Skifahrer und so weiter. Aber jetzt sind wir, haben wir erstmal den Sommer vor uns und da ist das so zum Wandern und so sicherlich besser geeignet. Ich wollte euch bloß dieses Hotel einfach mal empfehlen, weil ich das total klasse finde. Es ist nicht, es ist nicht so das heißt, ich kann einfach auch mal wirklich eine Woche Urlaub machen, ohne dass es gleich meine Kasse auffrisst und ich bekomme viel Gegenleistung dafür, ein ähm, feudales Frühstück, ich habe die Möglichkeit, ähm, einfach an, äh, abends auch gut zu essen und zu trinken, kann zufrieden und satt ins Bett fallen ich sage ja Badezimmer und so, die Dusche ist alleine schon ein Erlebnis. Ich habe zu meiner Frau gesagt, du musst unbedingt heute Abend noch unter die Dusche gehen. So eine Regenwalddusche, die kriegt man ja auch nicht überall. In welchem Hotel hat man sowas schon? Also mir ist das zum ersten Mal so begegnet. Ja, vielleicht ist es was für euch. Ähm, könnt ihr ja drüber nachdenken. Gut, das ist alles, was ich euch einfach mal so erzählen wollte. Wenn ihr sowas mal macht... Erzähl's mir ruhig mal. Ich finde das total interessant. Ich habe das. Wann war denn das? Irgendwas habe ich schon mal gemacht, wo ich mal ein Urlaubsziel oder ein Ort oder irgendwas hatte ich mal vorgeschlagen und später habe ich mal eine Rückmeldung bekommen, dass die aufgrund meiner Empfehlung da auch mal hin waren. Ich glaube, ähm, wo ich auch von Quedlinburg und so erzählt habe, da kam das auch schon zwei, dreimal vor. Also, wenn ich dann immer erzählt habe, da kann man einfach ähm, relaxed schön mal ein paar Tage Urlaub machen, das geht da ganz wunderbar. Das haben manche dann ausprobiert und äh, haben sich dann hinterher gemeldet. Finde ich total interessant, ähm, was das dann so für einen Rattenschwanz nach sich zieht. Okay, das war also von mir einfach nur mal so eine Empfehlung für Menschen unter euch, die im Harz kurz mal ein paar Tage Urlaub machen wollen, schönes Hotel haben wollen, ordentlich frühstücken wollen und ordentlich essen wollen, vielleicht ein bisschen wandern wollen und ein, zwei Orte in der näheren Umgebung nochmal besuchen wollen, für die ist das glaube ich ganz gut geeignet. Und dann habt ihr eine schöne Urlaubsempfehlung und das ist mit Sicherheit kein Hotel, was ständig ausgebucht ist. Da findet man immer nochmal ein, äh, ein Zimmer oder vielleicht habt ihr Glück und ihr bekommt ein Apartment. Ich wünsche euch was und ähm, schönen Urlaub, wenn ihr da seid. Lasst mal von euch hören, wenn ihr da Urlaub gemacht habt, wie es euch gefallen hat. Bis bald, macht's gut. Tschüss, sagt euer König Kort.